0: Una delle forme attraverso le quali si affermavano le sovranità e si accentravano i sistemi ordinamentali è la precisazione della procedura. Ora sulla procedura dobbiamo osservare che nell'ambito dei comuni italiani nel corso del 200 Una particolare procedura penale si afferma e si stabilisce come modello per essere poi adottato anche nei regni nazionali e da parte della Chiesa. Questa procedura penale assume il nome di procedimento inquisitorio per opposizione all'altro procedimento circolante fino a quel momento e sancito nelle legislazioni eh, altomedievali a partire dalle leggi Longobarde, che è il procedimento accusatorio nel quale il processo penale si instaura a partire dall'accusa della parte lesa, eh, la quale appunto è inclusa e eh, fa parte del processo perché deve presentare le prove della colpevolezza dell'accusato. Il procedimento inquisitorio invece eh, assegna al magistrato pubblico il compito di iniziare il procedimento, cioè di innescare la procedura, di reperire le prove eh, e di portare l'accusato fino al processo. Ora, questo procedimento inquisitorio di cui parla il manuale di Cortese a pagina eh, 426 e seguenti è eh, un procedimento di cui bisogna ricordare l'origine. L'origine è data da un eh, procedimento assolutamente speciale che è previsto dal tardo impero romano e si trova testimoniato nelle norme raccolte dalla compilazione giustinianea che è il processo che si innesca per reati di lesa maestà. La eh, lesa maestà è introdotta nell'ordinamento romano eh, nel tardo periodo classico, nel periodo postclassico, e prevede che dove vi sia un sospetto di complotto o di attentato alla persona del principe ma anche alla eh, figura istituzionale dell'impero il magistrato debba procedere a partire da una fama, da una eh, notizia eh, che è pervenuta alle sue orecchie debba procedere attraverso un inquisizio cioè attraverso una ricerca di prove che segue un percorso speciale eh, facilitato agevolato al fine di tutelare l'integrità dell'imperatore e dello stato questo eh, procedimento prevede alcuni mezzi di prova che sono poi particolarmente odiosi come in particolare la tortura la tortura è volta a Eh, estrarre dal testimone eh, le informazioni che il testimone è reticente a dare eh, che riguardano appunto il fatto delittuoso di cui eh, lui o qualcun altro è accusato Eh, questa tortura prevede anche ad esempio che il testimone debba essere indotto a confessare i nomi dei complici che hanno fatto parte insieme a lui del del fatto delittuoso o del complotto che è stato dito ai danni della della sovranità. Il protagonista di questo procedimento tutto speciale nel diritto romano è il giudice, è il magistrato, il quale appunto non attende l'accusa da parte di una parte lesa, nel qual che in questo caso sarebbe l'imperatore stesso, ma invece procede d'ufficio. No? Questo procedimento d'ufficio è poi esteso a eh, un altro caso di eh, delitto che anch'esso è configurato come attentato a una maestà particolarmente importante che è la maestà divina. Questo delitto è l'eresia, anche l'eresia viene perseguita attraverso un procedimento particolarmente rapido che è quello del procedimento di lesa maestà, di qui anche eh, la, uh, le moltissimi episodi di tortura di eh, accusati di eresia che eh, sotto tortura dovrebbero denunciare anche gli altri appartenenti al gruppo degli eretici che venivano oh, accusati di aver leso eh, la maestà divina, però non è tanto eh, il, l'applicazione religiosa di questa procedura che ci interessa in questo momento, quanto invece l'applicazione laica, cioè la, eh, il delitto comincia a essere inteso come un attentato alla pace pubblica, intesa come un bene supremo dello Stato, cioè dell'impero, cioè della sovranità. Dunque man mano questo procedimento che nasce come procedimento speciale per un caso particolare, comincia a essere esteso a tutti i eh, fenomeni che turbano in qualsiasi modo la quiete pubblica. L'arrivo di una notizia, cioè di una fama pubblica della eh, ipotetica colpevolezza di qualcuno, consente al magistrato di innescare un procedimento che poi può svolgersi eh, secondo questi eh, profili che il diritto romano aveva riservato soltanto alla lesa mestà. La accusa di eh, lesa maestà e il procedimento inquisitorio potevano condurre a un esito particolarmente grave che era eh, la pena di morte e la confisca di tutti i beni del condannato. È un profilo penale particolarmente diverso da quello che avevamo visto affermarsi negli ordinamenti giuridici dell'Alto Medioevo, dove... Eh, l- il fatto delittuoso, l'offesa fisica, veniva monetizzata, quantificata in una somma di denaro che poteva essere pagata per composizione. Il fatto invece di configurare le offese fisiche ai privati come turbamenti della quiete pubblica e dunque come una fattispecie di lesa maestà portava alla possibilità di... eh, configurare pene particolarmente severe, pene di morte che potevano essere commutate in detenzioni o in vari altri tipi di afflizioni e soprattutto culminava nella eh, eh, confisca di tutti i beni, che è una pena particolarmente odiosa perché non colpisce soltanto il colpevole ma anche tutta la sua discendenza che non potrà eh, ereditare il patrimonio del condannato perché questo patrimonio viene confiscato dalle tasse dello Stato. Dunque nell'ambiente istituzionale, ordinamentale dei comuni in Italia e in Francia si afferma ampiamente questo modo di concepire il penale e questo stesso modo di concepire il penale viene assunto in breve tempo dai regni nazionali eh, che sia in Francia sia in Sicilia per fare due esempi Eh, a a cui si accedono eh, a questo tipo di procedimento e adottano la procedura inquisitoria in luogo di quella accusatoria nel diritto penale.